0: Thank mm -hmm. you. Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikios Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik Karl Pannokloth von www.tonpumpe.de. Sie hören Episode 13. You're listening to RBV Radio Broadcast Vienna.
1: Schenken Sie uns einen Moment bitte. Wir machen eine Umfrage zum Thema Geister für Radio Broadcast Vienna. Glauben Sie an Geister?
2: Ach, na sowas. Jetzt fangen Sie auch mit dem Blödsinn an. Nein, ich glaube nicht an Geister, und mir braucht auch keiner mehr damit zu kommen, dass er nicht weiß, wie das Zeugs, das er nicht bezahlt hat, in seine Tüte gekommen ist. Das höre ich zigmal am Tag, dass irgendein Gespenst, den BH oder Lippenstift oder die Uhr mitgenommen hat und das gewesen sein müsste. Und wenn ich dann die Videos mit den Geistergläubigen anschaue, na, was glauben Sie, dann war es halt doch kein Geist. Sicher, das ist immer das Einfachste, sich auf was Paranormales rauszureden. Also aus meiner langjährigen Erfahrung als Kaufhausdetektiv kann ich Ihnen verraten, es gibt jede Menge Spinnerte, aber so gut wie keine Gespenster.
0: Robert Budanski saß schweigend am Bett der immer noch bewusstlosen Lissi Janke. Bös sah sie aus. Der Kopf war bandagiert, blaue Flecken im Gesicht.
1: Holla, was ist denn das da am Hals? Na, wenn das mal kein erstklassiger Bluterguss in Form einer Gürtelschnalle ist. Hm. Na, da schau her, das Fräulein Lissi arbeitet wohl wieder ohne Decke. Da werden wir doch die Toro Schrammel mal bitten, nachzuschauen, ob das auch alles gemeldet ist. Oder haben wir gar selbst versucht, uns zu strangulieren. Ach, geh, so blöd werden es doch nicht gewesen sein.
0: Der Geister Gerd hatte recht. Die Wohnung von der Lissi käme ihm gerade recht. Da hätte er der Doro einen riesen Dienst erwiesen, wenn er ihr eine günstige Wohnung hätte vermitteln können. Und dass sie günstig würde. Dafür hätte er schon gesorgt. Aber wie es aussah, käme die Lissi durch. Hm. Hatte sie ihre Tasche hier? Ah ja, der Schlüssel war drin. Robert Budanski widerstand dem Impuls, in ihre Geldbörse zu sehen. Eh nix drin, wie er sie kannte. Wenn er in der Politik eines gelernt hatte, dann, dass Informationen die einzige Währung war, die einen weiterbrachte. Man wurde nicht Ministerialrat, weil man die richtigen Leute kannte. Man wurde Ministerialrat, weil man das Richtige über die richtigen Leute wusste. Hinzu kam die Kunst, es im genau passenden Zeitpunkt auch einzusetzen. Zu früh verpuffte es, zu spät war es wertlos. Das war genauso wie im Glücksspiel. Man musste ein Gefühl dafür entwickeln, wann welcher Wissensvorsprung verwertet werden konnte wann welcher Einsatz für welches Spiel gemacht werden musste. Die Lissi hatte keine Ahnung davon. Es hätte die für Möglichkeiten gehabt, in diesem Job. Und von ihrem größten Kapital machte sie anscheinend überhaupt keinen Gebrauch. Robert Budanski steckte den Hausschlüssel ein. Er war sich sicher. Dass Lissy den Mörder von Leo Hofer kannte, weil er sie durch den Türspion im Treppenhaus zur angenommenen Tatzeit gesehen hatte. Aber er war sich genauso sicher, dass Lissy absolut nichts aus dieser wertvollen Information machen
2: würde.
1: Du spielst Gitarre? Das hätte deine Mutter gefreut. Warum spielst du unten im Gewächshaus? Ich mag nicht, wenn jemand zuhört. Ich verstehe. Der Potanski hängt alleweil mit der Ohrmuschel an der Wand. Bist du traurig? Ich habe
3: Heimweh. Ich war sogar im Haus des Meeres heute. Hab die Eröffnungsprospekte gesehen, als ich das Elefantenglück abgeholt habe. Aber es hat nichts gebracht. Da riecht es nicht nach Meer, da schmeckt es auch nicht nach zu Hause. Einfach nur ein Aquarium hat mich eher noch weiter runtergerissen.
1: Du düngst deine Kräuterstängeln mit dem Elefantenmist aus Schönbrunn, was deine Mutter für ihr Gras hergenommen hat? Ich hab das immer für eine Spinnerei von der Leokalten. Das Zeug ist
3: genial. Da, mein Thymian. Sensationell. Das Gewächshaus ist schon toll. Sie hätte da echt mehr draus machen
1: können. Weißt, über Frauen sollte man eins wissen. Wenns besonders laut lachen, dann sinds besonders traurig. In ihrem Herzen. Und deine Mama hat immer sehr laut gelacht. Und da hat dir das bissl Shit halt geholfen. Du musst kein Macho-Macho sein, um eine Frau zu erobern. Zuhören musst. Eine starke Schulter bieten. Und an der richtigen Stelle was Gescheites sagen. Wobei das das Schwierigste ist. Gebrochene Frauen wie die Leo, die muss man aushalten können. Da muss jeden Tag was dagegen setzen können. Ihnen helfen, dass sie nicht zusammenbrechen. Der Geister Gerd, der hat's versucht, aber da hat die Leo gewusst, dass das nichts für immer
3: ist. Du, du meinst der Gerd und meine Mutter? Aber meine Mutter ist doch viel
1: älter als... Geh, als okay, das ist doch halt kein Thema. Die Leo war knackiger als die meisten von den jungen Schneckern aus der Quiltruppe Und ein Feuer hat die gehabt. Nur an die Kette legen lassen hat sie sich nicht. Der Gerd hat deine Mutter keine Minute aus den Augen gelassen, wenn er bei den Nähkursen seine Bongos für die Damen getrommelt hat. Ich habe im Auto vor dem Schaufenster gestanden und ihn beobachtet. Die Damen waren immer ganz narrisch wegen dem esoterischen Blödsinn, den er verzapft hat. Naja, und gut ausschaut tut er halt auch. Sogar meine Wehre hat immer gekichert. Hihihihi. Deine Mutter hat ihn aber nie angeschaut. Und darum glaube ich, dass da was war. Denn sonst haben ihn alle angeschmachtet.
3: Ey. Seltsam. Also ich habe ihn gefragt, ob er wüsste, ob es einen Mann in ihrem Leben gab. Und er tat, als ob er keine Ahnung hätte. Na
1: logisch. Wenn du eine Frau liebst, die 20 Jahre älter ist und die dich dann auch noch abserviert, na da gehst halt nicht mit hausieren, ne? Warum hast denn Heimweh? Wartet da eine auf dich in
3: Deutschland? Hier ist alles so anders. Das ist die Stadt der Frau, die ich hassen wollte, von der ich nie mehr etwas wissen wollte. Und jetzt gelingt mir das nicht. Neue Wohnung, neue Leute, neuer Job. Und ihr redet so viel.
1: Na, weißt womit man Heim und Fernweh am besten bekämpft? Mit Essen. Gerade dein Metier. Du hast halt die Töpfe kalt, ich lade dich ein zum Fischessen beim Wohlfisch. Die sind deutsch und da gibt's alles, was nach Meer und Seeluft schmeckt. Seemannsfrühstück, Krabbensuppe und Friesengedeck und donnerstags das grauslige Zeugs, na, äh, dieses äh, Labskaus. Wir sehen, dann geht's da gleich besser. Und ich verspreche, ich schweig wie ein Grab.
0: Still ist's in den weiten Auen, selbst die Donau ihre blauen Wogen hemmt, denn sie schlafen hier gemeinsam, die die Fluten still und einsam angeschwemmt. Die Tafel vor dem Friedhof der Namenlosen machte Rechtsanwalt Dr. Magnus Laubinger regelmäßig, ohne erkennbaren Grund, nervös. Ansgar hatte immer schon einen Febel für Sentimentale und Schaurig-Traurige gehabt. Anders konnte er sich die Schwäche seines Bruders für diesen kleinen Friedhof, auf dem er sich einmal im Monat mittags zu einem Coffee-to-go mit ihm traf, nicht erklären. Klar, seine Kanzlei lag im Hafen, direkt nebenan, aber es gab wahrlich freundlichere Treffpunkte in der Nähe. Doch Ansgar nahm sich regelmäßig die Zeit, vor einzelnen Gräbern stehen zu bleiben und für einige der 600 armen, meist namenlosen Teufel, die die Flut mitgerissen und an die Ufer der Donau gespült hatte, zu beten. Meist bevor er selbst eingetroffen oder nachdem er wieder ins Büro geeilt war. Aber Magnus hatte ihn beobachtet und sich immer gefragt, wie es sein kann, dass er und sein Zwillingsbruder sich so ähnlich sahen und doch derart unterschiedlich waren. Heute hatte Ansgar auf einem Treffen außerhalb ihres von ihm sonst so peinlich eingehaltenen Rhythmus bestanden. Und das bedeutete nichts Gutes.
2: Ach, hallo Magnus. Dir und deiner Familie geht es gut? Ansgar, lass den Quatsch. Wenn du dich außer der Reihe dringend mit mir treffen willst, dann bestimmt nicht, um über Sabines Töpferkurs oder Meyers Husten zu reden. Also, was ist los? Ich werde... Ich weiß noch nicht, wann... einen Anwalt brauchen. Vertrittst du mich dann? Du weißt doch besser als ich, dass ich beim Kirchenrecht nichts für dich tun kann. Dann musst du einen eurer Brüder dazu bitten. Aber jetzt machst du mir wirklich Angst... Du brauchst einen Anwalt? Ich glaub's ja nicht. Ja, schon in naher Zukunft. Und es wird nicht um Kirchenrecht gehen. Hanske, erzähl keinen Scheiß. Was hast du angestellt? Es geht um eine Frau, Magnus. Und sehr viel mehr musst du jetzt auch nicht wissen. Vielleicht brauche ich dich nicht, aber ich muss wissen, ob ich auf dich zählen kann. Oder ob ich mir lieber jemand anders suchen soll. <lacht> Natürlich hau ich dich da raus. Du bist mein Bruder, verdammt nochmal, aber... Hast du gerade gesagt, es geht um eine Frau? Das kann doch nicht wahr sein. Mein kleiner Bruder... Zehn Minuten. Mein kleiner Bruder hat Schwierigkeiten wegen einer Frau, dass ich das noch erleben darf. Allein das ist es wert, dich da rauszuhauen. Also, sag nicht, ich werde Onkel. Nein, natürlich nicht. Es ist absolut nicht so, wie du denkst. Es geht um etwas ganz anderes. Ja, klar, wäre auch zu schön gewesen, aber... Okay, na dann schieß mal los, in was du dich da verwickeln lassen hast. Und lass kein schmutziges Detail aus. Jetzt guck nicht so, ich weiß, dass da leider nichts von der Art kommt. Oh, mein kleiner Bruder in Trouble wegen einer Frau. Also, ich gehe nicht weg, bevor du mir mehr erzählt hast.
0: Was Pater Ansgar Laubinger seinem Zwillingsbruder dann erzählte, verschlug Magnus Laubinger die Sprache. Ich hoffe ja, dass Sie diese Folge überhaupt hören können. Wir mussten mal wieder unseren Server wechseln, wegen technischer Probleme und sind jetzt bei Podbean gelandet. Also ich persönlich finde ja diese ganzen Pod-Worte fürchterlich unsexy, aber es erbarmt sich ja keiner, was Neues dafür zu erfinden. Also wir sind bei einem neuen Server, Podbean. Und falls Sie zufällig auch dort Podcaster sind, können Sie uns jetzt auch über Podbean abonnieren. Das gibt uns ein paar neue technische Möglichkeiten, die wir in den kommenden Sendungen mal ausprobieren möchten. Kommende Sendung ist das Stichwort. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit der vorletzten Folge. Alle Informationen zu dieser Sendung entnehmen Sie unserer Seite auf Podbean den MP3-Text zu dieser Sendung oder ganz einfach im Impressum von www.krimikiosk.de auf unserer Webseite. Ich sag dann jetzt mal zum vorvorletzten Mal, Servus!